2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Gesucht wird weiterhin eine Regierung für Deutschland. Dabei sieht es für eine Koalitionsvariante gar nicht gut aus. Facebook, Instagram und WhatsApp. Wer hat Schuld am stundenlangen Ausfall? Und ein Nobelpreis geht nach Deutschland. War's das schon mit Jamaika? Nun werfen auch die Grünen der Union einen Vertrauensbruch vor. Nach dem Sondierungstreffen sollen Details durchgesickert sein, behauptet Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner auf Twitter. Zuvor hatte schon die FDP der Union Indiskretion vorgeworfen. Zoita so Zowali berichtet.
1: Kellner schreibt auf Twitter wörtlich, es gab in den letzten Tagen vier Sondierungsgespräche. Aus zweien liest und hört man nichts. Aus zweien werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union, und das nervt. Fast genau denselben Tweet hatte schon FDP-Vize-Vogel abgesetzt. Diese Vorwürfe könnten der Todesstoß für die Koalitionsverhandlungen mit der Union sein und damit auch das Ende von CDU-Chef Armin Laschet. Wie es weitergeht, wollen FDP und Grüne dann morgen jeweils
3: besprechen.
2: Der stundenlange Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp ist weiter großes Gesprächsthema. Offenbar war ein menschlicher Fehler der Grund für die weltweite Störung und kein Hackerangriff. Für einen Technikriesen wie Facebook sei so ein schwerer Ausfall schon erstaunlich, sagte IT-Experte Jan Mahn vom CT-Magazin. So etwas darf nicht passieren, aber auch bei Facebook arbeiten nur Menschen.
4: Man muss immer sagen, so darf nicht passieren, aber... Auch da arbeiten neben ganz vielen Computern auch Menschen, die, das sind alles gut bezahlte und intelligente Menschen, aber auch die machen Fehler. Und hier muss man sagen, hat bei Facebook jemand wirklich einen massiven Fehler verursacht.
2: Ja, dass auch die Tochterunternehmen Instagram und WhatsApp betroffen waren, das sei vorhersehbar gewesen.
4: Dass durch den Ausfall gleich alle drei oder alle Systeme insgesamt betroffen waren, überrascht nicht wenn man sich anguckt, was genau passiert ist und äh, heute sickern ja so langsam erste Informationen durch, was das Problem gewesen sein könnte und äh, Facebook hat in den letzten Jahren seine Infrastruktur so weit zusammengeführt, also auch die zugekauften Dienste, Instagram und WhatsApp so weit integriert, dass dieser Ausfall eben gleich den Ausfall von allen Systemen verursacht hat.
2: Ja, IT-Experte Mann glaubt
4: nicht, dass hinter
2: den Kulissen jetzt Köpfe rollen werden.
4: Ich glaube, wir sind in der professionellen IT mittlerweile so weit und gerade auch in dieser start Startup-Kultur in den USA, dass es eine relativ offene Fehlerkultur gibt. Ich glaube nicht, dass da jetzt Köpfe rollen werden. Man wird darüber sprechen, warum das passieren konnte. Man wird Gegenmaßnahmen ergreifen. So geht man das eigentlich immer an. Ich glaube auch, es war nicht nur einer. So weit abgesichert wird es schon sein. Ich glaube, da werden mehrere dran beteiligt gewesen sein und man hat irgendwo ein Detail übersehen, dass eben eine kleine Einstellung so viele Folgen haben konnte.
2: Immer wieder kommt es zu kleineren Störungen bei Facebook, aber auch zum Beispiel bei YouTube oder Mobilfunkanbietern wie Vodafone. Damit müsse man leben, sagt man
4: Ich glaube, dass wir uns insgesamt als Gesellschaft und als alle, die Technik nutzen, daran gewöhnen müssen, dass es Ausfälle gibt. Jeder, der in der IT arbeitet, weiß, dass Dinge schiefgehen. Man kann noch so viele Sicherheits- und Monitoring-Systeme haben. Das kennt jeder, der in einem Büro arbeitet. Es kann mal Ausfälle geben. Der Drucker kann mal nicht funktionieren. Das gesamte interne Netz kann mal für ein paar Stunden ausfallen. Wir müssen insgesamt damit leben, dass es auch mal Ausfälle gibt und uns vielleicht Alternativen bereitlegen und nicht nur auf ein Kommunikationsmittel WhatsApp verlassen.
2: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, den in den USA forschenden Japaner Syokuro Manabe und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle zum Erdklima. Das teilte die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Sigrid Harms berichtet. Ein Deutscher kriegt einen Nobelpreis. Wie cool ist das denn?
3: Ja, das denkt sich Klaus Hasselmann auch. Er ist Klimaforscher am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und mittlerweile 89 Jahre alt. Er war völlig überrascht, als ihn die schwedische Akademie anrief und er musste die Nachricht erst mal sacken lassen. Auch wenn er seine Modelle schon vor 50 Jahren entworfen hat, sind sie immer noch sehr relevant. Hasselmann hat nämlich herausgefunden, wie Klima und Wetter zusammenhängen, also welche Folgen die großen Mengen an Kohlendioxid in der Atmosphäre haben.
2: Ja, aber er war nicht der Erste, der sich damit beschäftigt hat.
3: Nein, der in Japan geborene Manabe hatte bereits in den 60er Jahren nachgewiesen, dass erhöhte CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre zur Erwärmung der Erde führen. Keiner kann mehr sagen, wir hätten es nicht gewusst, meinte die Nobeljury. Die Erde erwärmt sich und schuld daran sind wir, weil wir immer noch zu viel Treibhausgase in die Atmosphäre pusten. Der dritte Preisträger, der Italiener Parisi, forderte die Politiker heute auf, beim Klimagipfel in Glasgow schnell, klare und kraftvolle Entscheidungen zu treffen.
2: Unser Tipp des Tages geht heute an all die, die der Bundestagswahl schon so ein bisschen hinterher trauen und schon wieder Lust haben, bei was mitzuentscheiden. Ab heute kann jeder wieder online den Vogel des Jahres mitbestimmen. Der NABU und der Bayerische Landesbund für Vogelschutz haben eine Vorauswahl getroffen. Entschieden wird die Wahl zwischen dem Bluthänfling, dem Feldsperling der Mehlschwalbe, dem Steinschmetzer und dem Wiedehopf. Nach der Wahl 2020 ist es erst das zweite Mal, dass der Vogel des Jahres öffentlich bestimmt wird. Fast 500 Tausend Teilnehmer machten letztes Jahr mit. Durchgesetzt hatte sich damals das Rotkehlchen. Dazu Erik Neuling, er ist Referent für Vogelschutz beim NABU. Wie sind Sie zur Vorauswahl für dieses Jahr gekommen? Wofür stehen die Kandidaten?
0: Wir haben äh, diesmal eine Vorauswahl von fünf Vogelarten vorgegeben, die auf Expertenmeinungen beruhen. Das sind Arten, die für ein jeweiliges Naturschutzproblem stellvertretend stehen. Und hier haben wir als erste Art die Mehlschwalbe. Das ist ein typischer Stadtvogel, der an Gebäuden brütet und der dadurch selten geworden ist, dass viele Nester entfernt werden. Wir haben als zweite Art den Steinschmetzer. Diese Vogelart braucht offene, vegetationsarme Flächen zum Brüten. Und hier fordert die Art Mut zur Brache. Der
2: bunteste Vogel, der zur Auswahl steht, das ist der Wiedehopf. Sie haben sich ja auch für jede Art einen
0: Wahlslogan ausgedacht. Welcher ist es beim Wiedehopf? Diese Art braucht sehr trockene, warme Gegenden, wo viele große Insekten seine Nahrung darstellen. Er fordert, Gift ist keine Lösung und setzt dort auf pestizidfreie Landwirtschaft. Wie kann ich mich über Ihre Internetseite vogeldesjahres.de an der Wahl beteiligen? Über diese Seite kann jeder abstimmen für eine dieser fünf Vogelarten einfach per Klick. Was außerdem natürlich geht, ist, dass die äh, Leute oder jeder Einzelne ein eigenes Wahlkampfteam gründen kann, wo dann über einen eigenen Link ähm, Stimmen gesammelt werden und äh, diese gesammelten Stimmen dann eben dem jeweiligen Team ähm, zugerechnet werden. Was kann ich bei mir zu Hause dann auf dem Balkon, im Garten oder in der Umgebung meines Hauses tun, um Vögeln etwas Gutes zu tun? Das geht los dabei, dass man darauf achtet, vielleicht vor allem heimische Pflanzen in seinem Umfeld auf dem Balkon, vielleicht sogar im Kasten zu haben. Da gibt es viele schöne heimische Blumen wie Glockenblumen, Malven oder auch die Küchenkräuter, die viele Insekten anlocken und auch die abgeblühten Samen, die Blütenstände auch von Vögeln gefressen werden. Gerade dann im Herbst, wenn die äh, natürliche Nahrung eben weniger wird. Man kann ansonsten einen Nistkasten aufhängen, auch auf Balkonen gibt es Vogelarten wie Meisen oder Spatzen, die dort gerne einziehen und man kann eben genauso gut auch Futterstellen im Winter anbieten, wo man dann die Vögel mit Körnern oder Meisenknödeln ähm, über die kalte Jahreszeit hilft.
2: Und das noch, es ist noch nicht das riesige Thema, aber wussten Sie, dass wir in Deutschland in drei Jahren die UEFA Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024 ausrichten? Es will gut vorbereitet sein. Jetzt wurde der Slogan und auch schon das Logo des Turniers vorgestellt. Mit einem farbenfrohen Logo wollen die Ausrichter der Fußball-EM 2024 für das Turnier in Deutschland werben. Nach Angaben der UEFA soll es die Vielfalt des Fußballs in Europa und in den 55 Mitgliedsländern des Dachverbandes symbolisieren. Kollege Moritz Einzel berichtet. Inspiriert ist das offizielle EM-Symbol von der Dachform des Berliner Olympiastadions. Dort wurde es mit einer aufwendigen Lichtshow auch präsentiert. Im Zentrum des Logos ist der Siegerpokal zu sehen, umhüllt von 24 Farbflächen, die für die 24 Teilnehmer stehen. Jede der zehn deutschen Gastgeberstädte hat darüber hinaus ein eigenes Logo für das Turnier. So zeigt das Markensymbol für Köln zum Beispiel den Dom, das für München die Frauenkirche. Die EM soll zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli 2024 ausgetragen werden. Gesucht wird dann der Nachfolger des amtierenden
1: Europameisters Italien.
2: Und das war's auch schon von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.